0: eu quero convidar você a ver a sua Bíblia no texto que lemos na semana passada e vamos continuar meditando nele nessa manhã, se encontra no Evangelho de João capítulo 1 os primeiros 14 versículos do versículo 1 até o versículo 14 Evangelho de João capítulo 1, verso 1 ao 14 o texto também vai ser projetado nessas TVs aqui da frente você pode acompanhar a leitura na mesma versão em que eu leio Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Cheio de graça e de verdade Feche seus olhos mais uma vez Vamos orar juntos Senhor Deus Mais uma vez nessa manhã Tão especial Nós lemos uma porção da Bíblia A tua palavra Nos debruçamos outra vez Com o um coração sobre esse texto Lindo do Evangelho E o que nós te pedimos nessa manhã Como, como temos pedido Todas as manhãs de domingo Aqui juntos é que a Tua graça nos inunde a alma e que a Tua voz seja escutada em nossos corações através da mensagem compartilhada nessa manhã. Deus amado, o Senhor é poderoso para saber exatamente quem nós somos e como nos encontramos nesta manhã, falar ao nosso coração, mover-se em nossas vidas e nos colocar diante de uma nova semana com um coração novo, com um entendimento novo, com expectativas novas, tudo isso resultado do encontro sublime do nosso coração com Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, como uma promessa, que onde estiverem reunidos em Teu nome, dois ou três, ali o Senhor estaria no meio deles. Sabemos e cremos que o Senhor está aqui entre nós. E a Tua presença entre nós é o que faz a diferença em nossas vidas. Oramos então pedindo que o Senhor nos livre de toda a interferência exterior, que o Senhor nos mantenha o coração conectado à Tua Palavra nesse momento, que o Senhor nos proteja de todas as investidas contrárias ao Teu Espírito neste lugar em nosso meio, que o Senhor guarde os nossos filhos aqui no segundo andar, que uma ambiência santa, como santa era a ambiência enquanto cantávamos louvores ao Teu nome, que esta mesma ambiência santa nos envolva. Que estejamos aqui como quem percebe os céus entre nós. E queremos que nesta manhã o Senhor nos fale ao coração. De modo que saímos daqui cheios de alegria. por termos tomado a decisão sábia de vir neste domingo ao culto, à igreja. Buscar a Ti, buscar a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que saímos daqui levando embora muito mais do que viemos buscar. Que saímos daqui levando o próprio Cristo em nosso coração em nossas vidas, marca-nos mais uma vez nessa manhã com a tua presença Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus Amém Amém Queridos, dentre as coisas ah, marcantes na época do Natal tem muitas coisas marcantes no Natal com toda certeza dar presentes e receber presentes é uma das principais eu não sei se você concorda comigo e eu não sei se você lembra, como eu lembro muito bem da infância, em que a ansiedade visitava o meu coração. Era um desejo de que o Natal chegasse logo e como que o Natal demorava. A vontade do Natal chegar logo era, sem assim, sombra de dúvidas, não apenas porque a família ia se reunir e eu ia me encontrar com todos os meus primos, a gente ia brincar pra caramba, mas em especial porque no Natal eu sabia que receberia presentes. Os pais fazem aquele esforço de tá? tentar descobrir qual é o presente do filho que era é naquele ano. É. Para alguns pais, isso é um desafio. Né? Fazer o filho escolher um presente. <risos> né? Ou o mais especial. Então, os pais, um esforço de amor enorme. E vão lá perguntam e tentam sondar, e então descobrem, e, e o coração vai se enchendo de expectativa porque essas coisas boas vão acontecer. E não apenas o presente dos pais dão, pelo menos na minha história, na minha tradição, eu me lembro que Natal era aquela época de sair com as bolsas cheias de presentes de tudo que eu dar Desde a meia que alguma tia dava, né? tia que essa coisa, o sobrinho precisa de uma meia, comprava a meia, a, a, aos muitos brinquedos que o meu avô sempre deu para os netos, para todos os netos, ele amava fazer as brincadeiras e presentear, a, isso tudo eu carrego a, na memória e lembro disso, a ansiedade que eu ficava, meu Deus, da janeiro, mas não chega dezembro, né, demorava demais. Hoje em dia, aqueles que assim como eu são pais, sabem como na o Natal chega rápido, né, a gente mal terminou de pagar, o tal presente que o filho queria no Natal passado, já chegou o Natal de novo. E a gente vive quase que nesse crediário, né? Vamos parcelando o presente ao longo a, de um ano todo. Mas eu não sei se você a, já parou para se perguntar, de onde vem essa tradição? De onde vem essa tradição que nos faz assumir que uma das coisas mais importantes a se fazer no Natal é dar presentes para pessoas que nós amamos? filhos, os pais, dos grandes amigos, os cônjuges. Você percebe aquele movimento nas ruas? Os shoppings fecham mais tarde, as ruas ficam mais cheias até mais tarde e as pessoas estão dizendo eu ainda estou me os presentes, eu ainda estou comprando os presentes, tem muita gente na minha família para presentear. De onde vem isso? Isso não é por acaso. Isso não é apenas uma convenção social estabelecida no nosso tempo no nosso mundo. Isso é um reflexo da mensagem cristã do Natal. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, e na minha opinião, um dos mais lindos também, que se encontra registrado aqui nesse Evangelho de João também, só vem no capítulo 3, verso 16, diz o seguinte, porque Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida Olha o que esse texto está nos dizendo. E olha a origem de por que nós que estamos no Natal, uma data cristã, celebramos o Natal assumindo como sendo necessário, importante, dar presentes. E todos nós, em alguma medida, esperamos receber também presentes. Porque o Natal fala da grandidade, de Deus. Deus tanto amou o mundo que por amar tanto o mundo, ofereceu, entregou, deu o seu próprio Filho em favor do mundo, para que todas as pessoas que crescem em seu Filho, não perecessem, não experimentassem o definhar de uma vida esvaziada de sentido, aqui e por toda a eternidade, mas recebessem então, da vida do Filho de Deus entregue por nós, a vida eterna. Por que que nós presenteamos no Natal? Porque nós refletimos aquilo que o próprio Deus fez por todos nós, nos dando um maravilhoso presente, o maior de todos os presentes, a vida do seu filho, e essa é a síntese do Natal. Nós não simplesmente celebramos o nascimento de Jesus como quem se apega a uma data ou um importante feriado religioso, nós celebramos a vida de Jesus que foi oferecida por Deus, o nosso Pai, por cada um de nós e por que isso aconteceu? Porque Jesus veio, porque a vida dele foi oferecida a você e oferecida a mim. Nos foi possibilitada uma nova vida, um novo viver com Jesus, uma nova vida que acontece em Jesus e com Jesus. Na semana passada nós começamos a considerar algumas marcas desse novo viver que é a mensagem do Natal nós falamos de duas características de duas marcas essenciais que se manifestam nessa nova vida de alguém que vive com Jesus de alguém que viu o Cristo nascendo não apenas na manjedoura em Belém, mas em seu próprio coração, em sua própria vida ressignificando a sua vida e as duas marcas que nós falamos na semana passada foram estas em primeiro lugar, uma vida com Cristo é uma vida de luz ou uma vida iluminada isso é um reflexo do que a própria Bíblia fala sobre Jesus, ele é a luz do mundo. E nós falamos aqui na semana passada que não é questão de nos faltar luz natural, porque o sol está brilhando lá fora e nos permite enxergar as coisas à nossa volta. Não é falta de energia elétrica, porque as nossas casas são bem abastecidas disso, pelo menos na maior parte do tempo, e as nossas ruas também, nos permitindo entrar em ambientes escuros, acender uma luz e tudo ficar iluminado. A escuridão da qual a Bíblia trata, que Jesus veio dissipar, sendo luz do mundo, é a escuridão que nos impedia de ver o próprio Deus. A escuridão que nos impedia de enxergar as coisas da perspectiva de Deus. A escuridão que fazia com que homens e mulheres como você e eu tateassem, e alguns ainda continuem tateando no escuro, em busca de coisas, em busca de conquistas, em busca de experiências que tragam para sua vida senso de plenitude, de valor, de identidade, que só Deus pode oferecer então Cristo vem e ilumina o nosso coração, Cristo vem e brilha de modo tão intenso que nós passamos a enxergar Deus e enxergando Deus nós começamos a enxergar todas as outras coisas a vida cristã é uma vida iluminada por causa disso, por causa do brilho de Cristo em nós e sobre nós falamos também na semana passada com uma segunda marca desse novo viver a respeito da vida de perdão porque o nosso Cristo que veio, veio para nos oferecer o perdão dos nossos pecados. Veio para viver a vida que nós jamais poderíamos viver. Veio para assumir as culpas dos pecados que eram nossos e nos oferecer a sua justiça. De modo que alguém que se encontra com Jesus, alguém que vê Cristo nascendo em seu coração e passa a viver com Ele e a viver para Ele é uma pessoa que tem essa marca, uma vida de perdão e é alguém perdoado pelo próprio Deus. É alguém que se aproxima de Deus, não agora com um coração tomado de pavor por conta dos seus próprios pecados e culpas espirituais. É alguém que se aproxima de Deus, não esperando encontrar no rosto de Deus um olhar tirânico ou furioso com relação à vida imperfeita que nós vivemos. Se estamos em Cristo que Cristo iluminou a nossa vida e nos ofereceu o seu perdão, hoje, homens e mulheres cristãos aproximam-se de Deus sabendo que no rosto de Deus há um sorriso ao olhar para nós. Porque antes de ver a nós e os nossos pecados, Deus vê a obra perfeita que o Filho dele fez por nós, na cruz, sendo a nossa justiça, justiça suficiente para nos aproximar de Deus. E quão mais leve é uma vida que não apenas é iluminada por Deus, e passa a enxergar com mais sabedoria todas as coisas da vida todos os caminhos da nossa história como também é mais leve uma vida que não é marcada pelo peso da culpa do que se fez de como lidou com Deus durante tanto tempo de como autonomamente viveu durante tanto tempo de como buscou em outras coisas e pessoas aquilo que só Deus tinha para dar e então se arrasta pela vida pela culpa, com culpa, não como é leve a vida de alguém que sabe que Deus olha para nós e não nos imputa a culpa não nos lança no rosto as nossas vergonhas dos nossos tropeços, das nossas falhas mas nos trata com graça e com amor por causa de Jesus que veio por cada um de nós e hoje, encerrando essa mensagem que como eu falei na semana passada eu dividi em duas partes por conta do seu tamanho Deus entre nós, nós vamos considerar outras duas marcas desse novo verbo Natal fala disso Cristo veio e a sua vida entre nós nos possibilita uma nova vida completamente diferente absolutamente maravilhosa por causa dele entre nós então vimos as duas marcas vida de luz, vida de perdão e agora eu quero falar com você da terceira marca que é a vida de filhos e filhas de Deus e para isso eu peço que você acompanhe comigo o verso 12 de João capítulo 1, o que nos diz o texto da Bíblia, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, Jesus nasceu, e nós celebramos isso no Natal, acontece que a mensagem completa nos conta mais do que isso, a mensagem completa não nos conta apenas que Jesus nasceu, mas nos conta que Ele viveu, e o Evangelho nos diz como Ele viveu. A Bíblia nos diz que aquele que nasceu na humilde manjedoura dentro de uma estrebaria em Belém cresceu, nasceu sem pecado e desenvolveu-se sem jamais pecar. Tornou-se um homem pleno, cheio de sabedoria, cheio de entendimento. Chamou discípulos para andar próximo dele, próximo, uh, andar em próximos dele. Ensinou a eles acerca do reino de Deus, abençoou muitas pessoas, levou amor, misericórdia e compaixão por onde passou. Enfermos foram curados por ele. Milagres espetaculares foram realizados por ele. No entanto, no auge da sua vida, ele não subiu ao trono.
1: No auge da sua
0: vida ele foi pendurado numa cruz. Em reconhecimento a tudo que ele fez. Em reconhecimento a tudo que ele disse, em reconhecimento a todo o senso de maravilha que ele produzia nas pessoas que o ouviam, que o viam, ele não foi colocado num trono, mas ele foi pendurado numa cruz para sangrar até a morte. Isso porque aquele que veio, aquele menino que nasceu na manjedoura em Belém, veio para ser o nosso. Ele veio para viver a vida que você e eu deveríamos viver, mas nunca vivemos e nunca viveremos. E Ele veio para pagar a conta que era minha e que era sua, mas que nós não tínhamos recursos e condições de pagar jamais. É por isso que na teologia nós chamamos Jesus de o nosso substituto. Em teologia nós chamamos isso de doutrina da expiação. É lindo. É lindo de estudar. É lindo de você considerar a beleza do amor de Deus refletida nesse ato. Jesus veio, não para subir num trono, o trono é o lugar que Ele está agora, reinando sobre tudo e sobre todos. E o trono é o lugar que Ele reinará por toda a eternidade. E nós o veremos, a Ele adoraremos, para todo sempre. Mas quando veio aqui primeira vez neste mundo, nascendo pobre e humilde, desenvolvendo-se como um santo, Desenvolvendo-se como um homem reto, sem pecado, sem falha, sem culpa, sem erro, sem mácula alguma. Ele foi rejeitado. E ele foi pregado numa cruz para pagar pelos pecados que eram nossos, meus e seus. Ele foi pregado numa cruz para levar sobre o seu corpo o mal, o sofrimento e a morte. Mal, sofrimento e morte, consequências do nosso afastamento de Deus mal sofrimento e morte consequências do nosso dar de costas para Deus, eu preciso que você preste muita atenção nisso que eu estou dizendo nessa manhã Deus criou o mundo e a Bíblia nos conta essa criação a Bíblia diz que Deus cria um mundo perfeito sem sombra alguma de maldade mas que quando o ser humano peca abrem-se as portas para que a maldade entre no mundo. E você e eu conhecemos exatamente o que a maldade é. Nós sabemos ser maus, embora é E nós sabemos dar nome para a maldade quando a percebemos se manifestar na nossa vida, na vida de alguém que a gente ama, ou a sociedade à nossa volta. Deus criou o um mundo e a Bíblia nos conta distante de qualquer possibilidade de sofrimento, pelo contrário, Deus criou um mundo perfeito e harmonioso, onde a alegria sempre exultante,
1: onde o deleite
0: era perpétuo, mas que quando o ser humano peca, abre-se as portas para que o sofrimento do mundo venha, e nós sabemos o que o sofrimento nós sabemos que nessa vida complexa que a gente vive, nós vamos sofrer. E o máximo que nós fazemos é lutar ao máximo para evitar o sofrimento desnecessário fruto da nossa tolice e o sofrimento agudo que tem o poder de abalar a estrutura da nossa vida. Mas, em alguma medida, sofrer, todos nós sabemos que vamos sofrer. Conhecemos o sabor disso de perto, mas Deus não criou um o o sofrimento. Todos nós lidamos com a morte como uma certeza inequívoca da vida. A única certeza é que todos vamos morrer. E quem aqui diz, eu lido muito bem com a morte, a gente estranha esse negócio, a gente lamenta esse negócio, a gente evita esse negócio. E eu estou dizendo aqui que Cristo veio para levar sobre o seu corpo os motivos que fizeram com que mau sofrimento e morte visitassem o nosso mundo e ainda que você não seja um cristão ainda que você não se sinta familiarizado com os termos cristãos ainda que você não se defina como um discípulo de Jesus eu tenho certeza que você olha para estas coisas mal, sofrimento e morte com estranhamento você não consegue naturalizar essas coisas como quem olha para isso diz essa é a vida dentro de você você tem um sentimento de que de alguma forma isso está errado que não deveria existir o mal, nem o sofrimento e nem a morte, como se algo dentro de você falasse de uma vida ou de um lugar onde você nunca esteve, mas sente saudade. Por quê? Porque você e eu fomos criados por Deus, não para o mal, não para o sofrimento, não para a morte. Estas coisas são consequências do pecado. E Cristo veio para vencer o pecado e as suas consequências em nós. E Ele fez isso para que se crermos, possamos ser reconciliados com Deus. E só assim chamar Deus de Pai é isso que diz o versículo 12 que nós lemos e ele desfaz um equívoco popular do nosso tempo que qualquer pessoa repete por aí as pessoas costumam dizer o seguinte peraí, deixa eu comer um pouco de carne também afinal de contas eu sou filho de Deus também ou as pessoas tiram férias depois de dois, três anos sem tirar férias Alguém que alguém fala, poxa, tiramos férias, e aí você responde, tudo bem, né? tem que viajar também um pouquinho, afinal de contas eu sou filho de Deus também, e as pessoas tomam essa filiação divina como algo certo, mas o que João está dizendo, e o que o testemunho bíblico como um todo nos afirma, é que a única coisa que nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus, e não apenas criaturas de Deus, é o fato de nos aliançarmos a Jesus Cristo, o um único filho de Deus, que veio para ser o nosso substituto, para banir do nosso histórico aquilo que o pecado promoveu o afastamento de Deus por causa de Jesus, se estamos em Jesus, se cremos exclusivamente em Jesus nós temos hoje a possibilidade de uma vida completamente transformada de adversários de Deus por causa um dos nossos pecados nos tornamos filhos de Deus por causa da obra de Jesus realizada por nós tudo isso, gente, na mensagem do Natal. Tão próximo de nós que está a data. Tão importante para nós tudo isso é. Você consegue perceber o consolo que essa verdade te oferece? Eu vou te dizer qual é o consolo dessa verdade para você. Não importa quem você é. De acordo com o que a gente está conversando aqui nessa manhã, não importa o que você fez. Não importa o que fizeram com você no seu passado. Não importa o seu histórico. E quando eu digo que não importa o seu histórico, eu falo, inclusive, e não apenas no seu histórico de glórias, aquele que você e eu gostamos que todos vejam. Mas não importa também o seu histórico de vergonhas, de falhas, de quedas, de vexames, de constrangimentos. Não importa os segredos mais ocultos guardados a respeito do seu passado. Se você se arrependeu, se você se achegou a Deus por meio de Jesus Cristo, Deus não apenas aceitou você, Deus começou a trabalhar em sua vida, e Ele sente deleite em sua vida, Ele sente enorme prazer em usar a sua vida para a glória dEle e para o bem de outras pessoas, entende? Deus não está lidando com o ser humano, olhando para o nosso currículo, Deus não está lidando com você, olhando para as suas obras, perfeitas ou imperfeitas. Deus está lidando com você e com qualquer ser humano. A partir da maneira como nós lidamos com o seu filho, se cremos nEle, se estamos em aliança com Ele, se pertencemos a Ele, se somos seus discípulos, se estamos, se estamos mergulhados numa vida ao lado de Jesus... Isto nos dá, diz o texto que lemos, não eu, o direito de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Quais são os efeitos práticos disso na vida, gente? Você lidar com Deus, não como uma, não como uma força impessoal, não como um juiz severo, não como um ser santíssimo, cujos olhos veem tudo, então nós não podemos escapar do seu juízo, mas lidarmos com Deus como um pai, por causa de Jesus descanso para o coração, isso é leveza para a vida, da mesma forma, não importa quem você é, o que você fez ou fizeram com você, não importa o seu currículo, os seus segredos mais bem guardados, a respeito do seu passado, se você se arrepender, e se você se achegar a Deus por meio de Jesus, Deus não apenas vai aceitar você, mas Ele vai começar a trabalhar no seu coração, Ele vai começar a trabalhar a sua vida, e você vai perceber uma série de mudanças acontecendo, mas são mudanças de dentro para fora. Ninguém veio e impôs isso a você, porque dificilmente mudanças são sustentáveis como impostas por terceiros anóis.
1: As mudanças mais reais da vida
0: são aquelas que acontecem de dentro para fora, e é assim que Deus vai agindo. Ele começa tocando o coração, Ele começa mudando o coração, e você começa a perceber que sentimentos que não existiam em você passam a existir, desejos que nunca estiveram ali passam a estar, vícios, hábitos, companhias, condutas que você até gostaria de ver distante de você, mas não conseguia se ver livres. livre, de repente vão se afastando de você e você diz, pra, olha para tudo isso e fala, eu não posso atribuir a outra coisa, senão magia agir de Deus é em mim, por mim, e este mesmo Deus que aceita e trabalha na vida, sente um enorme prazer, sentirá um enorme prazer em usar você, não com quem usa uma coisa, mas em usar você para que a sua vida seja não apenas resultante por dentro, mas relevante por fora, de modo que a sua vida Fale da vida dele, de modo que a sua vida reflita a vida dele para outras pessoas à sua volta, e pessoas à sua volta sejam poderosamente abençoadas, transformadas, tenham suas vidas ressignificadas por causa da vida de Deus em você, e então você olha para trás e fala, como isso tudo aconteceu? Eu sei quem sou eu. E você precisa dizer, é verdade uma coisa que a Bíblia chama de graça, não tem a ver com o que eu tenho, não tem a ver com o que eu fiz ou com o que eu faço, não tem a ver com a minha obediência perfeita, porque eu não consigo sustentar-me perfeitamente em santidade ou em obediência a Deus, tem a ver com esse amor de Deus que não cessa por mim, essa graça de Deus que não cessa de me sustentar e esse desejo de Deus de promover a glória dEle em bem mim, também através de mim. Deus sempre fez isso ao longo da história. Isso não é uma novidade. Charles Spurgeon foi um grande pregador do passado. Certa vez, num sermão, ele disse o seguinte, Deus usa pessoas quebradas e imperfeitas, porque não existe outro tipo de pessoa para que Deus possa usar. Todo ser humano é quebrado e imperfeito. Mesmo aqueles que gostam de performar, mesmo aqueles que gostam de exibir algo diferente ou irreal acerca de si mesmo, todo ser humano é Quarto lugar, e último, recapitulando então esse novo dizer, que a vinda de Cristo que nós celebramos no Natal nos possibilita. É uma vida de luz ou uma vida iluminada? É uma vida de perdão, por isso muito mais leve. É uma vida de filhos e filhas de Deus, não de coisas ou de criaturas, mas filhos e filhas de Deus em Jesus, que relacionam-se com Deus, não olhando para o seu histórico passado, mas a graça da cruz que lhes vale. E, em quarto e último lugar, essa é, acesso, em sombra de dúvidas também, essa nova vida é uma vida com sentido. Essa é uma época do ano que as pessoas tendem a refletir mais sobre o valor de suas vidas e o sentido de suas vidas. Eu não sei se você tem esse hábito. Eu tenho, e acho que desde sempre. Vai chegando o final do ano e eu passo a vida em revista. Vai chegando o final do ano e eu vejo as alegrias, as conquistas, os progressos, mas eu também vejo um onde falhei, as coisas que deixei não deveria ter deixado, a disciplina que perdi. Eu faço isso todo. E aí vem as resoluções do novo ano. Né? Emagrecer, voltar à atividade física, voltar a correr, fazer um monte de coisa. Estou falando de mim, mas nem gente se identificando. Estou falando só de mim é uma época propícia para isso as pessoas refletem sobre o valor da vida ou o quão relevante é a vida são perguntas do tipo ah, o que torna a minha vida relevante? qual o sentido ou há sentido no que eu faço todos os dias? você já percebeu como essa pergunta pode ser angustiante? e às vezes a gente não verbaliza mas ela está aqui dentro o tempo todo qual o sentido de acordar todo dia tão cedo? enfrentar um trânsito caótico de uma cidade violenta. Chegar num lugar de trabalho. Passar ali a maior quantidade de horas daquele meu dia. Ao lado de pessoas nem sempre tão celebradas, amáveis ou queridas assim. Pessoas em que naturalmente nós não escolheríamos estar ao lado delas por tantas horas todos os dias. E ali lidar com Metas, desafios, cobranças, expectativas que nós mesmos fazemos, que os outros fazem, porque no final daquilo tudo é dali que vem o nosso sustento, sustento que nos permite habitar num lugar minimamente seguro, educar os nossos filhos, cuidar da saúde, ter um pouco de lazer. Para essa vida muitas vezes cansativa de falar, não é a pessoa que para no momento e fala, não é o sentido disso tudo. É só sobrevivência mesmo então? É uma luta por sobrevivência? Existe um propósito maior para a minha existência? Ou isso tudo? Há uma passagem na Bíblia escrita por um homem que foi impactado pela vida de Jesus na sua vida. E então, esse homem descobriu em Jesus o sentido da sua vida. Ele descobriu que o sentido da sua vida não estava nos seus títulos e ele tinha alguns eruditos celebrado que eram. Ele descobriu que o sentido da sua vida não estava na sua fama e ele era muito reconhecido, um religioso muito respeitado, ouvido pelos seus, admirado em sua religião. Ele descobriu que o sentido de sua vida não estava em suas realizações e ele tinha muitas realizações. Ele era tão zeloso como um judeu, fariseu, que ele tornou-se perseguidor do cristianismo no início do cristianismo muito encarceramento e muito martírio de cristãos deve-se a esse homem nós estamos falando do apóstolo Paulo que relatando a respeito do impacto do seu encontro com Jesus, alguém que ele perseguia, perseguindo os cristãos e um dia deparou-se de frente com o próprio Cristo ressurreto não o tratando como um Deus negativo que ia cobrar dele o sangue dos cristãos que ele já havia matado, mas encontrando diante dele um Cristo compassivo e cheio de amor, que o convidava para uma transformação de vida. Paulo então escrevendo em Gálatas, no capítulo 2, verso 20, ele diz o seguinte, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós estamos falando que a nova vida que Cristo nos oferece, é uma vida com sentido. E aqui está um homem declarando que o sentido da sua vida não estava no que ele fazia. O sentido da sua vida não estava no seu histórico passado. O sentido da sua vida não estava em sua origem familiar. O sentido da sua vida não estava no reconhecimento que as pessoas tinham dele. Até porque ele abandonou isso. De celebrado, ele tornou o seu diabo. De perseguidor dos cristãos, ele tornou-se perseguido por ser um cristão e na maturidade de sua vida, esse homem que já teve tanta glória, tanto reconhecimento, tanta fama, se fosse em nossos dias, talvez o apóstolo Paulo fosse aquele cujo perfil no Youtube tivesse mais visualizações que o Felipe Neto, um Instagram com milhões de seguidores, curtindo suas frases, compartilhando seus pensamentos, e esse homem, disse acerca da vida que sempre viveu antes de Cristo, considera tudo isso como perda considera tudo isso como refúgio, considera tudo isso como nada quando comparado à beleza da glória que há em Cristo e aqui no texto de Gálatas que lemos ele diz, já nem sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim, nessa mesma carta, um pouco mais adiante ele vai dizer o seguinte para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Pensa num homem que tinha sentido para a vida. Era esse. Ele está dizendo o seguinte: eu vou resumir para você que me lê ou que me ouve o que é viver. Para mim, viver é Cristo.
1: O que eu faço tem
0: a ver com Cristo. O que eu falo tem a ver com Cristo. Os sonhos do meu coração têm a ver com Cristo. A minha vida foi transformada de dentro para fora por Cristo. E tudo que eu quero é Cristo. Para mim, viver é Cristo. E morrer? Morrer não é desespero porque quando fechar os meus olhos nessa existência, eu estarei de olhos abertos diante deste Cristo por quem eu vivo e quem eu amo. Esse era o sentido da vida de Paulo. Um cristão descobre o sentido de sua vida ao se ver tomado pela vida de Deus dele. E sabe, gente, o que eu tenho notado muitas vezes em mim e muitas vezes em muitos irmãos queridos, o que nos tem faltado é vida de Deus. O que nos tem faltado é, é um retorno a esse lugar em que a gente sente a vida de Deus pulsando na vida da gente. Em que Deus, de fato, é o centro das nossas buscas, dos nossos anseios, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. E nós nos tornamos homens e mulheres que dizem assim, Deus, eu posso querer muito isso. Eu posso querer muito esse trabalho. Eu posso querer muito esse dinheiro. Eu posso querer muito essa viagem. Eu posso querer muito esse relacionamento. Mas eu oro... A ti, como o Moisés orou lá no passado, se a tua presença não estiver comigo, não me tire daqui. Não me dê isso. Não me permita isso, porque não adianta a bênção mais brilhante do mundo nas minhas mãos se o Senhor não estiver. Um cristão descobre o sentido de sua vida ao se ver tomado pela vida de Deus nele. Essa é a vida para a qual nós fomos criados, mas perdemos. O pecado nos fez perder essa vida. E é justamente essa vida que Jesus veio nos trazer de volta. É essa vida, gente. É essa vida que faz você olhar para dentro da alma e perceber que de alguma forma há um espaço que nenhum relacionamento, nenhum filho, nenhum amor mais arrebatador, nenhuma experiência financeira, nenhuma viagem maravilhosa que você teve preencheu. É uma área que você olha e fala É louco por dentro Um dos, um dos gêmeos intelectuais Que pisaram nesse mundo Blaise Pascal Escreveu a o seguinte Há ah, na alma do ser humano De todo ser humano Um vazio do um tamanho exato de Deus Nós fomos criados para essa vida Em que Deus é crente. Nós fomos criados para essa vida Em que Deus é a fonte que nos energia Deus é a fonte que nos abastece Deus é a fonte que nos alegra Deus é a fonte que nos faz esperançar nós perdemos essa vida e Jesus veio nos trazer essa vida de volta uma vida preenchida pelo amor de Deus uma vida inundada pela paz de Deus uma vida transbordante da graça de Deus semana passada eu falei aqui e repito hoje Jesus é suficiente Ele é tudo que nós precisamos ele é tudo o que nós mais necessitamos. E nós precisamos ouvir de Jesus a declaração de quem nós somos. Sabe por quê? Sabe por que Ele tem que dizer quem você é? Porque Ele te fez. Ele é o Criador que gerou você. Ele sabe como você é. Ele sabe para o que você foi feito. Ele sabe o que combina melhor com a sua vida. Por isso é tolice alguém pensar que uma vida ao lado de Jesus é uma vida diminuta. É uma vida enfraquecida, é uma vida apequenada, porque deixa de ser eu mesmo e torna-se outro vivendo em mim. Não! Uma vida com Jesus é uma vida reconectada àquele que nos fez e por nos ter feito sabe exatamente tudo o que nós mais necessitamos e tem a nos oferecer, uma vida plena de sentido, de valor. Ele sabe o que melhor combina conosco. Isso significa que pessoa alguma consegue saber quem é de fato. Até que Jesus entre em sua vida. Você pode ser advogado ou médico, funcionário público ou profissional autônomo. Você pode ser militar ou estudante. Você não é o que você faz. Você pode ter vindo da aristocracia. Ou você pode ser filho de gente muito pobre. Você pode ser alguém que sempre teve tudo à sua disposição ou alguém que até mesmo para ter o que comer, precisou trabalhar e batalhar demais, isso não define quem você é, o que define quem você é, está nos lábios de Jesus, dizendo você é amado, você é amado com um amor eterno, a ponto de não ter sido abandonado, no seu próprio pecado, distante do Deus de Criador, eu vim para te reconectar de novo, a fonte de toda a vida, essa é a sua identidade, Filho e filha de Deus amado em Jesus. Concluindo, queridos, todos nós, independente da família de onde viemos, independente das histórias que carregamos, independente da profissão que exercemos ou da classe social que a qual nos enquadramos, todos nós precisamos de identidade e de propósito. Todo mundo busca por isso todos os dias. Quem se mata estudando para concurso, quem se mata no vestibular quem se mata para ganhar dinheiro quem se mata para manter dinheiro quem se mata para casar quem se mata para continuar casado quem se mata para ter filho quem se mata porque tem filho tudo, tudo tem a ver com essa nossa busca por identidade e propósito todos nós buscamos responder de muitas maneiras essas perguntas quem sou eu? identidade por que eu estou aqui? Propósito. A grande história por detrás de da história do Natal nos fala de um Deus que não cessa de amar a você e a mim. Um Deus que nos criou não porque tinha falta de companhia. Um Deus que nos criou não porque carecia de amizade ou de relacionamento, porque Deus é eternamente satisfeito e pleno em seu próprio ser. Deus nos criou exatamente pelo transbordar do seu amor, não por falta de amor. E Ele nos criou para que a nossa vida fosse plena e absolutamente satisfeita na realidade do Seu amor, na relação com Ele, mas nós pecamos. E o pecado nos lançou para longe de Deus. O pecado maculou e continua maculando a nossa maior referência sobre o que é o amor, o que é segurança, o que é completude de vida. E sabe de uma coisa? Deus seria justo se nos mantivesse distante dEle para sempre. Nós pecamos, nós temos de ombros. Fale você para mim o que você faria se buscasse o bem
1: incessantemente
0: de alguém, provando de muitas formas o quanto você ama, dando incontáveis presentes sem nunca receber nada em troca daquela pessoa, zelando, admirando, declarando amor, alimentando, vestindo, promovendo, e quando muito, aquela pessoa se aproxima de você, com uma gratidão bem pequenininha, para te pedir mais, olha, já que você tem feito tanto, já que, né, você gosta de me presentear, mas você podia agora me dar tal coisa, você se sentiria abusado, abusado. e você diz, eu não sou idiota, essa pessoa não sente nada por mim, ela quer se beneficiar do relacionamento comigo, mas ela não sente nada por mim. Sabe o que os nossos pecados fazem? Eles lançam uma declaração de Deus que nos criou, o seguinte. Eu dependo de você, mas eu não quero você. Eu espero que você continue me ajudando. Eu espero que você continue me dando fôlego. Eu espero que você continue me dando saúde. Eu espero que você continue me dando sanidade mental. Eu espero que você continue mantendo me o meu emprego. Eu espero que você continue sustentando minha família, alimentando os meus filhos. Mas sabe, eu não te quero. Eu te quero viver do meu jeito. A nossa sorte é que nós não somos Deus. Porque se eu fosse Deus, eu queria essa pessoa distante de mim para sempre. Mas eu disse que a história por detrás da história do Natal é outra é a saga de um Deus que não cessa de amar, apesar do nosso desamor. Todo o testemunho bíblico nos conta a história desse amor. Ele nos criou, nós caímos, ele nos ofereceu a redenção em Jesus, o perdão dos pecados, a nova vida, e ele nos prometeu e continua prometendo uma vida que pulsa de verdade por dentro, se a vida de Jesus estiver em nós. O que nós mais buscamos nessa vida, gente, é uma experiência de uma vida que. Que você possa dizer a respeito da vida que leva. Eu não sobrevivo apenas, eu vivo. Eu vivo. Eu acordo todos os dias com um senso de valor, com um senso de propósito. Eu sei por que estou vivo e para quem estou vivo. Nós estamos há poucos dias do na da noite do Natal. E como eu disse na semana passada, esse pode ser mais um Natal. Como os outros. Um pouco de alegria, boas risadas a companhia de pessoas amadas, ótima comida, novos presentes e só. Mas esse também pode ser o Natal mais especial da sua vida. Porque eu também acredito muito nisso. Se você já é um discípulo de Jesus, ouviu o Evangelho, creu o Evangelho, se rendeu ao Evangelho, se batizou, esse Natal pode ser para você, e deve ser para você, um retorno à paixão, da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho que começa numa humilde manjedoura e termina numa humilhante cruz. E que fala apenas uma coisa para você: você é amado com amor eterno. Você é amada com amor eterno. Por que buscar em outras fontes um prazer que já está à sua disposição no seu Cristo, no relacionamento com Ele? em que ele te convida e ele deseja derramar-se mais ainda sobre você você é amado por ele, ele sabe como dirigir a sua vida, ele sabe encher seu coração, ele sabe te dar paz talvez você chegue no final de 2019 olhando contabilizando a vida e falando, meu Deus que é difícil, quantas aflições quantos apertos quanta tristeza quantas dores Quantas decepções, e você chega nesse momento do ano e fala assim: Eu preciso de paz no coração, eu preciso de esperança para olhar para frente. Se você já é discípulo de Jesus, se você já se rendeu ao Evangelho, lembre-se, volte a olhar apaixonadamente para o Evangelho, o Deus que te ama ao ponto de oferecer o maior bem dEle, o próprio Filho, para morrer pela sua vida, sabe exatamente como conduzir a sua vida, você precisa de mais. Jesus em você, você precisa de mais Evangelho, de mais caminhada cristã, de mais igreja e se você ouviu o Evangelho hoje aqui entre nós, ou tem ouvido há algum tempo em nosso meio, mas ainda não assumiu integralmente o seu compromisso de seguir a Jesus se batizar nós vamos ter no início do ano que vem então se você está aqui, está ouvindo o Evangelho entendeu essa notícia sabe que seu coração, esse despertamento tem sempre Deus falando com você, vai ser uma alegria ter você nesse novo grupo de pessoas batizadas. Você deve fazer de Jesus o centro onde tudo em sua vida se equilibra. Então que essa manhã seja uma manhã de decisão no seu coração. Como eu disse na semana passada, de hoje de novo, que o seu coração se torne a manjedora para que Jesus nasça em sua vida e mude para sempre Mude para sempre a sua história. Ele continua fazendo isso. Há dois mil anos ele faz isso e continua fazendo isso. Mais uma vez, você não me ouviu falando de religião. Eu não estou falando aqui de caminho de religião. Eu estou falando de evangelho. Eu estou falando que em Jesus encontra-se tudo o que você precisa tem buscado talvez em muitos lugares equivocadamente, busque nele, está nele, assuma uma vida ao lado dele, mergulhe de cabeça nessa vida com tudo que ela envolve, e eu tenho certeza que o Natal de 2020 vai ser um Natal muito diferente para você, você vai olhar e você vai poder dizer Deus, obrigado, porque no Natal de 2019 uma grande transformação se deu na minha vida, eu voltei a olhar mais apaixonadamente o Evangelho, eu percebi que, mesmo estando na igreja, eu estava longe do Evangelho e perdi a referência de todas as coisas. Ou você vai dizer: no Natal de 2020 foi o Natal da, do meu, da minha paixão pelo Evangelho, da minha entrega ao Evangelho e a minha vida comum. Eu tenho certeza que é isso que Deus fará a cada um de nós nesse Natal, para a glória dele e para a nossa vida. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Oh Deus. O Senhor está entre nós. O Senhor enviou o seu Filho a esse mundo para viver, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, para nos oferecer assim uma vida nova. Uma vida não marcada pelo abandono, pelo desamparo de Deus, uma vida não marcada pelas buscas incessantes por coisas e pessoas que jamais terão o poder de nos preencher por dentro. O Senhor veio, viveu, morreu e ressuscitou Para nos oferecer uma vida nova Cheia de exultação, paz, esperança e amor Nós te louvamos, Senhor, por Jesus E nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor nos deixou O teu Espírito Santo, Deus, entre nós Que nos conduz a toda a verdade E é o teu Espírito Santo, Deus, que nesta manhã Está falando ao coração de cada um aos discípulos, aqueles que amam a Ti, aqueles que já seguem o Teu caminho, o Senhor está nos fazendo olhar outra vez apaixonadamente para o Evangelho. O Evangelho é tudo o que a gente precisa, não apenas para começar a vida ao Teu lado, mas para viver todos os dias até a eternidade. É a verdade que nos define, Senhor. Obrigado pelo Evangelho. Que esse seja um Natal de paixão pelo Evangelho em nossos corações redescoberta da beleza e do poder do Evangelho em nossas vidas em nossos lares, em nossas profissões em tudo que somos e em tudo que fazemos e que esta seja Senhor por obra do teu Espírito Santo que passeia entre nós manhã de salvação de verdadeira conversão de rendição do coração ao Senhor e ao governo de Cristo que nesta manhã ouvindo esta mensagem e por obra do teu Espírito Santo homens e mulheres estejam tomando a decisão de seguir integralmente a Cristo, tornarem-se batizados nas águas e caminharem ao lado do Senhor para essa vida absolutamente nova, exultante e muito mais cheia de identidade e de propósito. Oramos assim e pedimos que o Senhor nos abençoe nesse Natal, que o Senhor una as nossas famílias, que seja tempo de luz e não de escuridão em nossos lares, que seja tempo de perdão e não de condenação, que seja tempo, Deus, de vivermos como verdadeiros filhos e filhas de Deus, que refletem a imagem de Jesus e que seja para nós um final de ano cheio de significado por causa da vida que nós temos em Ti, Jesus amado. Que o amor de Deus, a graça de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nessa manhã, hoje e para todos sempre. Amém. e Amém.